0: Привет! Это разбор книги под номером 355 Супермышление. Как повысить ясность и эффективность мышления, а также общий уровень интеллекта и быстроту мысли В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала мы с тобой побухтим А стоит тебе читать эту книгу Мое однозначное решение на этот счет нет Но оно только мое Конечно же, это вкусовщина, и я могу ошибаться, но, как мне кажется, эта книга напоминает очень большую инструкцию всего лишь одного приема, а именно интеллект карты. Вокруг нее и будет строиться вся книга. Автор будет рассказывать, что это за интеллект-карта, и она условно вообще тебе упростит всю твою жизнь. Хочешь в отношениях, хочешь в дружбе, хочешь в деньгах, в здоровье и так далее. В общем, интеллект-карта чуть ли не лекарство от рака. Вот так ее преподносит автор. И на протяжении всех страниц я прям читал, удивлялся. Но ну, может быть, что-нибудь новенькое, как насчет того, чтобы э, написать были на чем-нибудь другом. Но нет, все крутится вокруг Это интеллект-карты Я не могу Сказать сейчас, что она прям Работает на 100% Или не работает Но до этого интуитивно я чувствовал Что как-то так и нужно поступать Но у меня не было структуры И вот эта книга дала мне понимание Как правильно эту интеллект-карту строить И я буду вместе с тобой экспериментировать А если кто-то из моих слушателей Уже практикует То, пожалуйста, поделись своим Результатом именно в комментариях я их читаю все, поэтому можешь смело написать, как тебе вообще такая практика. Ну, на третьем или четвертом выводе ты узнаешь о ней поподробнее, если никогда не слышал. Теперь давай переходим к выводам напрямую. Читаю. Вывод номер один. Мы можем показать, что каждый из 10 миллиардов нейронов, насчитывающих в человеческом мозге, способен образовывать связи, число которых равно единице с 28 нулями. Если принять, что один нейрон обладает подобным потенциалом, тогда трудно представить, на что способен мозг в целом. Математически это означает, что общее число возможных комбинаций в человеческом мозге, если попытаться это выписать, равнялось бы еди- с 10,5 миллионов километров нулей не существовало доселе человека, способного использовать весь потенциал своего мозга. По этой причине мы не принимаем никаких пессимистичных заявлений об ограниченности возможностей человеческого мозга. Они безграничны. Мне не хотелось бы скатываться в пацан э, или там цитатники из в ВКонтакте, когда какая-нибудь мотивационная картинка и там написано, вы используете свой интеллект на 7% или на 9% или на 10%. Честно говоря, мне это не важно, насколько мы его используем, потому что все это вообще не подается в быту какого-то прогнозирования. То есть это можно э, в условиях эксперимента в белых стенах проверит. Но в обыденности обычный человек не может точно сказать, насколько процентов он использует свой мозг в решении той или иной задачи. Но этот вывод про другое. Он про то, что вот сталкиваешься ли ты, например, с какой-нибудь задачей. Она кажется тебе сложной. Я не говорю математическую задачу, а просто, блин, как решить вот эту проблему. Мне там нужно столько-то денег, такому-то числу, вот такие у меня исходные данные. И тебе кажется, что это неразрешимо, сложно, непонятно и так далее. И вот в этот самый момент напоминаю, какое количество нейронов у тебя есть в голове, что у тебя практически в черепной коробке целая вселенная. И эта вселенная обладает безграничными возможностями. При желании, естественно. То есть я не говорю о том, что любой Вася Гопник, который, в принципе, с 9 до 9 сидит на картах и пьет бутылку пива, он там, у него тоже вся вселенная. Возможно, если он научится и но я просто тебе напоминаю, что у тебя большой потенциал, и это не я придумал, и не один этот автор, об этом говорят многие Просто вспоминаю о том, что у тебя в голове столько нейронов, и они должны тебя как-то вдохновлять на решение любых задач Второй вывод Исследования показали, что в ходе процесса обучения в мозге в первую очередь откладывается следующее Знания, приобретенные в начале учебного процесса – эффект первичного восприятия. Знания, приобретенные в конце учебного процесса – эффект недавнего восприятия. Любая информация, соединенная посредством ассоциации со знаниями, отложенными в памяти, или иным образом привязана к тем или иным аспектам изучаемого предмета. Любая информация, поданная таким образом, что была сделана эмфаза на ее в чем-то значимость или уникальность. Любая информация, вызывающая обостренное восприятие посредством любого из пяти органов чувств, и информация, представляющая особый интерес для обучаемого. Вот мне было широко известно, я прям это на практике прочувствовал эффект первичности, когда в самом начале идет диалог, ты вспоминаешь, что то, что было сказано в начале. И концовочка. Это я помню, когда я еще ходил в школу, ох, давно это было. И стоит тебе выйти в туалет на уроки геометрии девятого класса, вернуться и подумать, боже, что я пропустил. И потом конец года, и ты понимаешь, что все, все куда-то полетело в тар-тарары. Вот, но мне здесь понравилось, что... Прежде всего, еще информация очень хорошо откладывается, когда она как-то соприкасается с нашими органами чувств. И я до сих пор помню, например, как-то один урок физики, когда мы то ли правила катоды изучали, хотя, чтобы тебе было понятно, я вообще был двоечником, ну, то есть я до сих пор там вот это правило буравчика тебе не скажу, я вообще мало тебе, я тебе ничего по физике не скажу, честно говоря, вот, но почему-то мне тогда это так понравилось, потому что мы что-то ходили, держали в руках вот эти вот металлические какие-то обрамления, каких-то приборов, что-то там вертели, крутили, и тогда я понял, что вот она, вот. вот Так бы все происходило, и цены бы не было предметом, и я прям кайфанул. Нечто подобное мне, кстати, делал учитель, не только мне, в смысле, а классу, по географии. Он периодически оставлял шуточки при болуточке, что-то показывал на карте, и это было прикольно. Поэтому помни, что тебе нужно еще с органами чувства пересекать полученную информацию, тогда ты ее усвоишь лучше. Вывод номер три. Чем занимается половина посетителей библиотек? Спит. Места, предназначенные нести знания и свет, превращаются в гигантские публичные спальни. Эта спячка глобального масштаба в ответ на скучность процесса учебы является следствием того, что на протяжении последних столетий подавляющее большинство из нас вело конспектирование, используя менее чем половину всех возможностей, скрытых в коре головного мозга. Кстати, вот сейчас мы подбираемся к сути книги потихонечку. Одной из причин это является то, что ментальные способности, связанные с левым и правым полушариями нашего мозга, не в состоянии взаимодействовать друг с другом таким образом, чтобы автоматически обеспечивалось полное ментальное развитие человека. Напротив, мы сами связали наш мозг по рукам и ногам, системой записи информации, которая, по сути, способствует ее скорейшему забыванию. Недостатки, вытекающие из названных факторов, заставляют платить высокую цену. А здесь я сделаю короткое отступление перед тем, как дам тебе четкий ответ, да, как надо. Но э, примеры жизни. У меня, получаются очень какие-то скомканные приметы, э, примеры жизни. То опираясь на предпринимательский опыт, то на школу. Потому что в универе я проучился, наверное, за первый курс. Ну, раз в 10 я был в учебном году. Поэтому, извини, истории из универа не будет. Но со школы... Точно я нахожу пересечения. И эти пересечения очень странные, потому что нас учили конспектировать. Типа, хочешь запомнить какой-то предмет, хочешь уловить суть. Вот тебе ручка, тетрадь, записывай. Вопрос, почему нас никогда не учили правильному конспектированию? Потому что это целая наука. И вот тебе ответ точнее начало ответа автора. Традиционные одноцветные конспекты в буквальном смысле не радуют глаз. На улице скукуку. Содержащая в них информацию в итоге оказывается нередко обреченной на забвение. Кроме того, традиционные конспекты часто построены в виде бесконечных однообразных пересечений пунктов. Именно это однообразие приводит к тому, что мозг теряет остроту восприятия. Подобным образом страдает и память. А это не полный ответ, естественно, он про цвет. То есть нам нужно использовать цвета. Разные цвета. И раньше смотрел на девочек в классе и думал, ну блин, вот они там разными ручками пользуются, прикольно, а мы, мальчики, писали только обычной синей ручкой и использовали карандаш. И тут топой, как я. И вот это вот все было нашими инструментами, естественно, ни о каком творческом подходе и речи не идет. И это только начало ответа, как правильно вести конспекты. Это, кстати, самое время, чтобы поставить лайк, если уже какой-то вывод у тебя откликнулся. Так что смело ставь лайк. Теперь вывод номер четыре. Вот здесь, кстати, уже идет конкретика. «Интеллект. Карта». Это графическое выражение процесса радиантного мышления и поэтому является естественным продуктом деятельности человеческого мозга. Это мощно-графический метод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению потенциала скрытого в мозге. Метод интеллект-карт может найти применение в любой сфере жизни, где бы не требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал личности, что достигается учением или решать разнообразные интеллектуальные задачи. Интеллект-карта имеет 4%. Четыре существенных отличительные черты. Первое. Объект, внимание, изучения кристаллизован в центральном образе. То есть, представь что-то, не знаю, возьми листочек и нарисуй маленький домик. Дальше. Второе. Основные темы, связанные с объектом внимания и изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей. То есть, представь, что ты от этого домика чертишь вещи, которые тебя интересуют тоже в этом доме. Не знаю, там кухонный гарнитур, стол, диван. Чем больше вещей ты напишешь, тем лучше. Третье. Ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящей от ветвей более высокого порядка. Тоже справедливо для теоретичных идей. Разжевывая тебе нужно Вот эти каждые пункты, которые отходят от твоего домика, соединять линиями. И линиями разными, каких-то по толщине. Можно там пунктир делать, можно что-то еще добавлять. И каждое слово должно как-то связываться с центральным элементом твоего графического э, искусства. И четвертое. Ветви формируется формирует связанную узловую систему. То есть тебе нужно вот так вот Отойти на несколько метров, посмотреть это И увидеть в этом какую-то систему Эта система может быть корявая, странная Но это вообще не главное Главное, чтобы прослеживалась какая-то система То есть вещи должны быть связаны Предметы, рисунки должны быть связаны Слова должны быть связаны Читай дальше Качество интеллект-карт можно улучшить с помощью цвета, рисунков Закодированных выражений, например, вообще принятых аббревиатур А также посредством придания карте трехмерной глубины Что в сумме служит тому чтобы повысить занимаемость, привлекательность и оригинальность интеллект-карта. И то, и другое. И третье помогает увеличить творческий запал при создании и дальнейшем использовании интеллект-карт, а равно лучше запомнить содержащую в них информацию. Вот это тот самый момент, когда здесь четко говорится, что добавляй творчество к запоминанию. Рисуй, пусть это будет кривенькая косла. Но нужно добавлять какие-то рисунки, потому что рисунки будут оживлять твою интеллект-карту, а значит, ты будешь лучше запоминать и вообще включится твое второе полушарие мозга, которое будет отвечать за творчество. И так в тандеме, то есть системный подход и творчество, ты можешь, во-первых, на проблему по-другому посмотреть, а во-вторых, тебе будет... Картина казаться более ясной и понятной, чем вот это скучное записывание слова в слово от учителя. Я помню, некоторые так делали, это просто жуть. Перед пятым выводом я зачитаю короткую рекламную, но, кстати, очень даже полезную интеграцию. Читаю. Все великие дела в этой жизни делаются по париколу и потому, что зачесалась левая нога. То же самое о заработком денег. Он не имеет смысла, если он не приносит радости, легкости, веселья и задора. Матвей Северян знает, как заработать денег быстро и просто. У него сеть телеграм-каналов с доходом 3 миллиона рублей в месяц. У него на канале он пишет статьи, которые помогут тебе стартануть свой первый канал и окупить его. Всего за неделю. Более того, прямо сейчас Матвей проводит розыгрыш, он подарит уже готовый телеграм-канал, полностью готовый бизнес. Просто бери, зарабатывай, подписывайся на ее канал, читай статьи, внедряй и жди результатов розыгрыша. Кстати, Матвей еще обещал какой-то конкурс с книгами сделать. Так что, любители почитать, переходите, смотрите, будет полезно. Он человек начитанный. Читает дальше. Пятый год. Так используйте образы, то есть свои рисунки, вы обретаете новый взгляд на вещи и желание совершенствовать свое умение изображать реальные объекты. У вас в буквальном смысле откроются глаза на мир вокруг вас. Для центрального образа используйте три и более цвета. То есть, еще раз, центральный образ, картинка 3, более цветная нифига себе. Цвета стимулируют память и творческий порыв и помогает вам избежать опасности, кроющихся в статичной монотонности. Цвета добавляют жизни вашим рисункам и делают их более привлекательными. У меня тут, кстати, написано слово Ура в таком 3D-формате э, рассказывает. Чаще придавать изображению объем, а также используйте выпуклые буквы. Объемные изображения заставляют объекты выглядеть выпукло а все, что выглядит выпуклым, лучше воспринимается и запоминается. Таким образом, самые важные элементы вашей интеллект-карты можно подчеркнуть, особо нарисовав объемно или написав выпуклым печатными буквами. Пользуйтесь синтезией. Это значит комбинированием всех видов эмоционально чувствительного восприятия, где только возможно. Вам следует включать в свою интеллект-карту слова или образы, относящиеся к функциям пяти органов чувств, зрения, слух, обаяния, восприятия вкуса, осязания, а также кинестезия, то есть физическому ощущению своего пребывания в какой-либо среде, в тех или иных условиях. Подобное правило использовалось многими знаменитыми маниманистами, а также великими писателями и поэтами. Кстати, обрати внимание, что у тебя сейчас уже все больше и больше критик, конкретики, как правильно составлять эту интеллект-карту, и ни слова не говорится про скорость. Есть другая практика, которой я придерживаюсь уже довольно давно, у меня называется практика белых страниц или утренней страницы, а так она в основном называется «Flow Writing» мой английский, flow writing. Это когда ты просто берешь, открываешь какой-то документ и пишешь. Пишешь, печатаешь или ручкой заполняешь что-то, что тебе в голову придет. Вот там играет роль скорость. Вот я, например, предпочитаю все-таки печатать, потому что я печатаю довольно быстро, а мои каракули на бумаге, они выходят медленно и сбивают меня. Там скорость важна, чтобы как бы поспевать, за мыслью. А здесь про скорость ничего не говорится, поэтому ты можешь взять прям смело какой-нибудь листок А4 из тетрадки или там ватман даже, разбросать вокруг много карандашей цветных или краски или фломастера и начать, невзирая ни на какие ярлыки, творить. И твое творчество, естественно, безоценно должно получиться финальным. Что это значит финальным? То есть ты должен э, срабатывать, в твоей голове должны срабатывать ассоциации до того момента, пока ты сам не скажешь «стоп». Там э, в этом выводе говорилось про мышление, да? Вот ты помнишь про мышление? Что это такое? Это называется мышление через ассоциации. Чем больше ассоциаций мы придумываем тому или иному объекту, тем лучше мы развиваем свое творческое мышление в том числе. То есть вот, например, У тебя болит спина. Ты рисуешь на этом ватмане спину и начинаешь размышлять. Просто стрелочки у тебя должны выходить в разные стороны, к разным предметам. Раз ты там нарисовал, не знаю, спортзал, можно слово просто спортзал, и веточка такая прошла туда. Дальше у тебя там йога, следующий цигун, потом у тебя зарядка, потом у тебя аппликатор Кузнецова, потом у тебя просто практика, чтобы ее ровно держать, потом, может быть, какие-то бады для того, чтобы у тебя сухожилие все были в норме и так далее. Ты рисуешь и от каждой другой следующей ассоциации, например, от спортзала у тебя может идти другая ассоциация, например, там нужный именно тренажер, потом может быть правильная техника, потом может быть тренер, который занимается именно восстановлением спины и так далее. Но в общем ты идешь, идешь куда-то в глубину, копаешь, рисуешь, выкручиваешь свой ползунок творчества на максимальное. И не стесняешься, что из этого получится. Кстати, в книге приводятся какие-то наработки Леонардо да Винчи. Я не уверен, что они подлинные. Ну, типа, его точно или нет. Но там капец, конечно. Просто в хорошем смысле такой хаос. То есть там много элементов, картинок, слов, реальных там, звездочек, рисунков, которые все между собой связаны. И это офигеть как круто. Вот номер шесть. Еще осталось два. Инкубация. Еще один метод состоит в том, чтобы дать идее возможность созреть у вас мозгу. Иными словами, после того, как вы полностью составили интеллект карту, вы даете своему мозгу отдохнуть. И именно во время нашего отдыха мозг получает возможность вести воедино и обработать все данные, относящиеся к делу. И именно в такое время мы приходим к наиболее важным и корректным решениям, поскольку отдых высвобождает огромную энергию паромозга. Вот так он называется. 99% нашей невостребовательной ментальной энергии, включая то, что часто называют парасознательным. Эффективность метода подтверждает приемы из реальной жизни. Пример из реальной жизни. Например, многие люди вспоминают, где, находят, где находится пропавшая вещь, попадают в объятие творческого вдохновения или неожиданно приходят к выводу по поводу правильности того или иного выбора, когда находятся в душе, бреются, едут в автомобиле, бегут кросс, лежат в постели, мечтают о будущем, работают в саду, загорают на пляже, гуляют по лесу и и тому подобное. Вам рекомендуется применять этот метод, поскольку именно в состоянии покоя или активного отдыха ваш мозг гармонично объединяет и эффективно обрабатывает полученную информацию, и в результате вы принимаете наиболее зрелые и конкретные решения. Вот, я не стал дальше выписывать этот вывод, потому что, сейчас я тебе его перескажу, к интеллект-карте какой-то, даже как тебе казалось, законченной, нужно возвращаться. И, кстати, можно возвращаться периодами, раз в день, раз в неделю, раз в месяц или даже раз в год. Вот ты нарисовал, например, свое светлое будущее, которое ждет тебя в 2023 году. Можешь к нему возвращаться через день, через неделю и дорисовывать свою интеллект-карту. То есть здесь нет такого, что ты, например, возьмешь что-то перечеркнешь. Ты можешь все это перечеркивание, оно будет лишь сбивать. Ты можешь просто давать акценты, или, наоборот, убирать акцент с тех или иных вещей. Кстати, любое слово можно разобрать, даже счастье, даже там, семейное благополучие. Вот ты вообще все, что в голову тебе приходит, начинаешь выписывать, выписывать, а потом делай паузу вот как говорится в этом выводе инкубация, Делаешь паузу, прогулялся по лесу, сходил в душ, занялся чем-нибудь отвлеченным, а потом возвращаешься и смотришь на свою интеллект-карту снова. И, наконец, седьмой вот. Он очень сильно вдохновляет. Он коротенький, но прям капец какой мудрый. Гений – это способность видеть 10 вещей там, где обычно человек видит одну. А талантливый выйдет две или три, плюс способность отражать это множественное восприятие в материале своего искусства. Вот оно, что такое гений. И мне это очень сильно откликается. В том плане, что можно придумывать какие-то замысловатые определения этого слова, которые неизвестны, непонятно сразу. А можно вот так смотреть: что вот есть обычные вещи, которые окружают наш мир вот в повседневности: стол, стол транспорт общественный, луна, солнце. Вот это вот все, да? Вот ты смотришь на это и понимаешь, что такой обыватель видит в стуле стул. И все. В то же время творческий человек начинает в стуле видеть три вещи. И это отражается в своего рода искусстве. А гений видит в обычных вещах 10 вещей. И это же можно развить. Видишь, здесь есть как бы не просто ответ, что такое гений, но и понимание, в какую сторону копать. То есть тебе нужно, во-первых, развивать насмотренность, а во-вторых, не стесняться видеть в некоторых вещах несколько вещей. Как? Ну, просто наблюдать, Ой, блин. Уже диктофон начал падать Что значит наблюдать? Вот ты остался в кафешке один У тебя друг или там подруга ушла в туалет Ну чего хвататься за телефон? Понятно, что там ленты новостей интересные Кто-то лайки поставил, надо же проверить Но в то же время насмотренность так не соберется у тебя в голове А вот если в этот момент ты положишь телефон на стол Отодвинешь его и посмотришь по сторонам Что тебя окружает Почему салфетница такая? почему скатер такая, а почему пол такой интересный, а почему лампа такая, как она образует такое освещение в заведении, и это располагает к поговорить. Все это удивительные вещи. И вот именно гений видит в этом множество разных ответлений. Вот и ты смотри. А теперь, кстати, вот знаешь, я же читаю комментарии, один человек написал меня там в комментах типа... Алексей, что ты все время просишь набирать 500 комментариев? Такое ощущение, что мы, значит, пришли за аукционным товаром в магазин, и нам нужно получить товар по скидке. Я сейчас попробую другой формат. Давай мы будем собирать с тобой комментарии. На ну, смысле не только с тобой, кто написал этот комментарий, вообще все не привязаны к какому-то числу. А я бы хотел, чтобы теперь, ну, мы, по крайней мере, попробуем, лучший подход к жизни – это всегда фиксировать, когда ты получил новую полезную информацию. Чтобы не забыть, вот если какой-то вывод в тебе откликнулся или откликнулась, то ты, пожалуйста, зафиксируй это в комментариях, какой вывод и почему, и как ты хочешь его применить в своей жизни. Ну и посмотрю, если активность меня не будет радовать, ну что ж, будем возвращаться к тому моменту, когда я буду говорить, соберем 500 комментариев, и тогда я поделюсь секретным выводом. А может быть, я буду миксовать, посмотрим. Вот, вот так. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.